0: Salut! Acesta este Yes You Can, primul podcast din România dedicat voluntariatului. Yes You Can face parte din citypodcast.ro, prima rețea de podcasturi din România. Eu sunt Cosmin Burzan și acesta este episodul 22. Vorbim cu Victor Maxim, fosta gazdă a acestui show, actualmente invitat. Vorbim despre Curățăm Constanța Noastră. Bună dimineața! Victor, bine ai venit!
1: Bună dimineața! Eu de-abia încep să mă trezesc. Pentru ascultătorii care nu știu, noi înregistrăm aici la podcasturi dimineața. Ora nouă pentru mine este o oră destul de matinală. Și sper ca în acest moment să se reușesc să leg toate ideile. Dacă nu, nicio problemă, cum, mai Cum mai este viața pe la Constanța? Ce mai faceți voi pe aici? Viața la Constanța este bă, frumoasă.
0: Podcastul văd că a ajuns la episodul 22. Nu te-ai fi așteptat. Da. <laughs> În plus, acest show este urmărit nu numai la Constanța, ci... Din Am observat de... la nivel internațional deja, european, la nivel internațional, lucru care nu poate să decât să ne bucure, mai ales pentru că, iată, este susținut și de Ovidus Clinical Hospital, Radio Dobrogea și Radio Constanța. Mulțumim de asemenea și ascultătorul care ne motivează în fiecare săptămână să mergem mai departe și să aducem... Și să-i
1: mulțumim m- și lui Adi Boioglu, cel care a avut ideea acestui podcast.
0: Și care este producător, răbdător și cu toate edițiile de podcast. Într-adevăr, așa este să-i mulțumim. Um, ce prezentare să-ți mai fac?
1: Să încep să vorbesc direct, nu? Sau?
0: Da, aș putea să. Nu știu, să spunem oamenilor că uh, tu, Victor Maxim, uh, ești un uh, tânăr antreprenor da. uh, din România. În, prim,
1: în primul rând, sunt antreprenor, pentru cei care nu știu, Așa. pentru cei care mă cunosc mai mult, în ideea în care eu mă implic în viața socială ca și voluntar. Uh, de-a lungul timpului, uită. Că eu, de fapt, am o firmă de publicitate și că asta e principala mea activitate în viața de zi cu zi, dar pe care o fac mai puțin cunoscută publicului sau pe Facebook pe rețele de socializare, pentru că unul la mână contractele sunt cu clienții, sunt secrete și nu pot să faci public ce lucrez pentru clienți, și doi la mână, nu consider că interesează pe nimeni ce fac eu din punct de vedere profesional la mine și cum îmi plătesc eu facturile, dar asta cu implicarea socială trebuie să devină publică pentru că asta este și scopul și menirea implicării sociale, să faci o schimbare în societate și aceștia să vadă acțiunile, evenimentele pe care le realizezi și cumva să adere la ele sau să învețe ceva din ele. Este foarte adevărat. În ultimul asta ultim, pentru cei care au ceva cu mine în ultima vreme și... Um, ai Victor,
0: nu se poate. Nu cred uite, că are cineva da, ceva Da, știi cu că e,
1: e, a, asta este foarte interesant. Când începi să ai hateri, asta înseamnă că faci bine ceea ce faci. Da, și, Victor, dar noi promovăm no hate speech. A, da, este da,
0: vorba da. despre discursul care să nu instige la Noi nu promovăm discursul instigator la ură.
1: Păi nici eu. Eu spun doar că există oameni care nu înțeleg ceea ce fac uh, eu și uh, vreau să pun punctul pe i uh, pentru a înțelege odată și odată că, până la urmă, implicarea socială și voluntariatul sunt o stare de spirit, uh, nu, nu reprezintă o obligație din partea cuiva să facă mai mult sau mai puțin, uh, mai mult sau mai bine, uh, Și cred că e la alegerea fiecăruia să se se implice cât vrea, cum vrea și când vrea. Așa este. Adică dacă este într-adevăr voluntariat, voluntariatul nu vine cu niște obligații ei, nu vine cu neapărat cu obligații, dar vine cu responsabilități de ambele părți,
0: atât din partea organizatorului activității de voluntariat, cât și din partea voluntarilor.
1: Da, dacă ți le-ai asumat, le duci la capăt, asta e viața.
0: Bun. Mă bucur că suntem pe aceeași jumătate de undă. Ce vroiam să povestim astăzi este despre campania Curățăm Constanța noastră, în care tu ai fost foarte implicat. Iată, acum. Coordonatorul să fie voluntarilor. La, într-adevăr, la, la finalul acestei campanii, care s-a derulat pe toată perioada
1: lunii octombrie, Um, ce ai făcut, tu în calitate un calitate? să din partea primăriei Constanța, din așa. partea lui Decebal Făgădău, primarul interimar. De fapt, cum se numește? Viceprimar. cu, cu atribuții, atribuții de primar. Așa, nu știu care este titulatura corectă. Niciodată n-am fost bun la politică. Um, A fost o idee pe care a adoptat-o în urma faptului că cel puțin noi doi știm foarte bine, facem și lesduid România și alte acțiuni de ecologizare. N-a fost o idee nouă la Constanța, unul la mână. Acțiuni de acest gen s-au mai făcut, au fost făcute unele chiar mai mari, poate chiar unele mai bine organizate decât aceasta, da? Dar este pentru prima dată când se implică oficial administrația locală, de, după mazre, într-un proiect de ecologizare sau de protejarea mediului înconjurător cu precăderea spațiului verde. Pe lângă faptul că noi în orașul Constanța avem media, una dintre cele mai mici medii de spațiu verde public pe cap de locuitor din da. România Undeva la 2
0: metri și ceva, 3 metri pătrați pe cap de locuitor e, Da, ok Media este
1: 12 Da Așa, da, iar așa, la nivelul european 26. Da. Adică suntem rău în urmă. Cred că faptul că primăria a aderat la, la acest mesaj și și-a pus la dispoziție infrastructura, care infrastructură, dragi ascultători, este a Constanțenilor, este a noastră. Noi o plătim, da? Și o să ajungem și acolo cu noi plătim taxe, pentru că eu nu sunt de acord totuși cu orice... Um, vorba aruncată că lasă că plătim taxe, nici aici nu, e, nu este ok din punct de vedere al cetățenilor. Consider că această campanie Curățăm Constanța Noastră poate să fie uh, o formă de educație și spirit civic pentru uh, populație, uh, pentru nivelul uh, elevilor sau al, ai celor din învățământ. Poate să fie un exercițiu de educație non-formală Și tu știi foarte bine pentru că ai fost la un astfel de exercițiu într-una dintre zilele în care s-a organizat o acțiune de ecologizare la malul lacului Tăbăcărie.
0: Într-adevăr, da,
1: foarte mulți elevi din școala generală. Da, și am putut să ne organizăm mai bine cu ajutorul infrastructurii publice. Da, hai, hai să ne gândim la, la primărie ca la o uh, zonă de resursă pentru asociații, pentru ONG-uri sau pentru oamenii cu spirit civic sau activi, să ne gândim ca la o resursă publică uh, la care ne ducem și aderăm, iar ei aderă la mesajul nostru. Nu știu, adică nu am înțeles de ce a trebuit să existe atâtea voci contra acestei campanii, când puteau să fie vocile acestea și în ultimii ani de zile împotriva ceea ce făceam noi, pentru că cumva s-a făcut același lucru ca și în ultimii ani. Dar ceva mai bine, că uite, lacul tăbăcării arată acum mai bine, pentru că a existat infrastructură. Noi cu voluntarii recunoaștem nu am putut niciodată să schimbăm cu adevărat fața lacului tăbăcării sau fața Constanței. Că nu suntem gunoieri până la urmă.
0: Într-adevăr, asta da, aici, aici este punctul da, pe Noi da, nu da. suntem gunoieri, noi suntem oameni cărora le pasă de mediul înconjurător și de comunitate. E,
1: și uite, i-am pus cumva la muncă, i-am responsabilizat și eu am învățat o chestie în marketing. Dacă spiciul este, să zicem, unul politic sau unul de propagandă electorală, cum s-a vehiculat, lase pe oameni să cadă în capcană. Adică vor promite multe, își vor asuma multe și atunci acel speech sau acea promisiune se va întoarce împotriva lor. De aceea am lăsat companiile partenere, care nu au o reputație foarte bună la nivel local, le-am lăsat să să își asume mult pentru că după aceea mă, duce, mă voi duce și le voi deschide ușa și voi spune, dar nu ți-ai asumat tu lacul Tăbăcărie? Dar nu ți-ai asumat tu parcul Tăbăcărie? Dar nu ți-ai asumat tu orașul? Hai să vedem că ți l-ai asumat. Dar nu și-l-ai asumat pe termen nedeterminat. A asumat pentru o acțiune punctuală,
0: poate și pentru că are oarește activități derulate
1: în zona parcului Tăbăcăriei. A existat o ședință la, la prefectură condusă de primarul interimar și au fost chemați majoritatea operatorilor mari din orașul Constanța operatori, companii companii, da, așa așa, au fost chemați să își asume adică cumva acest agreement cu fiecare și asumă o zonă din orașul Constanța, a existat. De aceea, uh, mulți nu au avut toate informațiile pentru că nici nu s-a comunicat mult și intens despre ce înseamnă campania asta. Campania asta n-a însemnat de fapt, de la început niciodată să îi împovăresc pe cetățeni, ci să îi, uh, um, să-i să pe cei din uh, privat să-și asume zona pe care o uh, o afectează sau da, da. o hai să spunem, cum sunt centrele mari vrează? comerciale cum sunt marile companii cum sunt marile companii care dețin foarte multe spații imobiliare în orașul Constanța uite, eu am monitorizat și am introdus în această campanie problema grafitiurilor de pe pereți da. vreau să spun că eu știu câteva companii da, locale, care dețin multe dintre spațiile de pe bulevard, spații comerciale, care sunt vandalizate prin grafiti, spațiile nu sunt închiriate și ar trebui cumva fiecare să-și teargă grafitiul de pe pereți. Înțelegi? Și s-a întâmplat asta în această campanie? Se va întâmpla, am văzut că nu s-au apucat încă de treabă, pentru că nu găsesc o soluție Chimică. Am înțeles că din Ungaria trebuie să aducă o soluție care să încerce să spele grafitiul Am înțeles că există o mare problemă în a găsi o soluție să ștergi grafitiul Până acum se făcea o chestie românească, se dedea cu var peste Asta nu este o soluție Am înțeles, da,
0: nu cei drepti nu mă, nu mă pricep, dar să vorbim despre coronarea voluntarilor Cum a fost?
1: Na, de atâția ani de zile, pentru mine este o rutină să coordonez câteva, nu știu, 100-200 de oameni. Uh, a fost ok, Not, uh, cel puțin în restul campaniei nu a trebuit să coordonez uh, echipe de voluntari care nu știu ce să facă, ci pur și simplu a trebuit să... Am grijă ca vizibilitatea acțiunilor să fie una mai, uh, mai mare. Prin urmare, o să vedeți pe pagina de Facebook, în Constanța noastră, pe unde s-au dus aceste companii. Ce vreau să știți este că Polaris, Sport, Turism și Poma Cost, în această campanie au făcut foarte mult voluntariat. Ce înseamnă să faci voluntariat, deși ai contract cu primăria, în calitate de salubrizator sau operator pe Spațiul verde, ce înseamnă voluntariat? Aceste companii Au niște contracte Unde se scrie clar ce au Care este limita Ce trebuie să facă ele propriu zis Din păcate Cel puțin în cazul Polarisului Comunicarea pe TV În presă și mass media Este una De a își asuma Că ei fac tot orașul Că orașul este curat Datorită lor că datorită lor orașul nostru arată mai bine, să zicem. Asta, este, asta e mesajul lor de publicitate. Eu le-am spus că asta este o capcană. Pentru că, în realitate, în contract, compania Polaris este doar un operator al pubelelor de gunoi, care sunt proprietatea primăriei Constanța. Deci ei sunt doar un operator. Adică ei doar vin, golesc coșul de gunoi și îl aruncă la mașină. De asemenea, Compania are un contract în care, o dată pe săptămână, ajunge în cartierele din orașul Constanța, în zona caselor, și ridică, de asemenea, gunoaiele. Aveți, fiecare dintre constanțeni, cel puțin știu asta, o zi în care vine mașina de gunoi și vă ridică gunoiul. După aceea, mai există contracte, Sezoniere sau punctuale, iarna sau vara sau în anumite perioade ale anului, în care aceștia uh, fac curățenie pe anumite bulevarde. Dar acelea sunt contracte punctuale. Da? Așa.
0: Și. Ce zici e, că mai există după ce operarea în
1: cartiere, mai există după aceea operarea în cartiere a, platform, a platformelor de uh, gunoi platformele de gunoi care sunt construite de MM Recycling și operate de Polaris Holding pentru primăria Constanța și cam aici se termină contractul Polaris în orașul nostru. Da, puteți să spuneți acum că este și mai mult ceea ce plătim către această companie. Da, dar trebuie să știți adevărul că dacă tu te aștepți ca Polarii să măture orice chiștoc sau de gunoi de pe oriunde prin, prin orașul Constanța, să zicem cartierul CET, viile noi, nu, ei nu trebuie să facă lucrurile astea. Deci dacă zona aceea este murdară în fața porților voastre sau în fața blocurilor voastre, este pentru că voi trebuie să vă faceți curățenie acolo. De ce? Trebuie în primul rând să știți că dacă sunteți locatar într-un bloc, Spațiul verde și spațiul de pământ până la trotuar este spațiul privat comun al asociației sau al al, asociației de locatari. Acel loc vă privește. Primăria, într-adevăr, vine și îl operează, dar îl operează, de exemplu, cu o companie care se numește Poma Cost, care are în contract să toaleteze sau să înfrumusețeze cumva spațiul verde. Și o să vedeți că vine odată pe vară sau odată vara, odată toamna și vine și taie gazonul, taie iarba și toaletează copacii. Cam așa stau lucrurile în orașul Constanța. Și atunci Se direcția spații verzi
0: din primărie ce mai face?
1: Direcția spații verzi are un efect, adică de ce au fost externalizate prin contract aceste servicii? Că până la urmă puteau fi internalizate. S-au externalizat pentru că nu sunt angajați. Destui. Asta e tot răspuns. În spații verzi cu Constanța acum, de exemplu, coordonatorii de la, de, din această direcție folosesc oamenii de la ajutorul social, cu care ies destul de des, în, cel puțin în campania asta au ieșit zilnic, cu care ies să facă orele de, de muncă în folosul comunității. Cu toate acestea,
0: primarul interimar nu a comunicat faptul că ă, aparatul administrativ al primăriei este subdimensionat și atunci este nevoie și de voluntariat din partea comunității pentru a păstra anumite standarde de curățenie în, în localitate.
1: Probabil o să spună că lucrul acesta se știe atâta timp cât există contracte externalizate, adică atunci când externalizezi orice serviciu, fie că ești companie sau instituție de stat, îl externalizezi pentru că nu poți să-l faci în intern. Pe de altă parte, valoarea
0: contractelor încheiate de municipalitate cu acești operatori, în special cu Polaris, este suficient de mare astfel încât Polaris să poată la rândul ei eventual subcontracta anumite activități pe care, să zicem, nu le are reprinse în contract.
1: Ideea este cine le-a zis că fac bine sau că nu fac bine ceea ce fac. Cine i-a auditat să se vadă că fac sau nu fac, știi? în general cred că asta e rolul a ONG-urilor cred că ar trebui să-i auditeze cumva și să dea niște rapoarte odată la ceva timp și să spună măi Polaris, măi Primărie uite, noi v-am monitorizat în ultima vreme aveți o problemă banii noștri, uite 25 de milioane de euro pe an, se duc puțin strâmp hai să rezolvăm problema asta că avem o problemă a, dacă nu vrem să rezolvăm problema aia, atunci era intenție și atunci da, facem scandal E adevărat,
0: putem, ONG-urile pot să vină să zică primăriei, haideți să rezolvăm împreună problema, dar consider în același timp că ar trebui să. Bine, asta să existe dacă și identificăm că avem o problemă. Într-adevăr, să existe și transparență din partea primăriei în momentul în care se, se încheie aceste contracte, se semnează aceste contracte și să nu uităm că până acum, de curând uh, valoarea acestui contract nu a fost publică. A fost secretă, da. Or, este un contract încheiat de municipalitate, de publică, din bani publici, nu mi se pare normal ca uh, valoarea acestui contract să nu fie publică, pe de o parte. Pe de altă parte, uh, să rămânem în ton cu campania Curățăm Constanța Noastră, uh, a existat până la urmă implicarea atât din partea companiilor, dar și din partea școlilor, nu? Și da. a comunității au ieșit cu elevi, cu mic, cu mare...
1: Vreau să vă spun că pentru prima dată au ieșit cei de la SPIT Constanța. SPIT Constanța este... Din... Serviciul
0: public de impozite și taxe, exact. locale.
1: Așa că, dragilor, dacă ați avut ceva, vreo, vreo problemă cu ei, să știți că v-am răzbunat. De ce? Pentru că. ai muncit de la o se Exact, da, să știi, că, de, să știi că au muncit extraordinar de mult. Am stat uh, pe ei, chiar, chiar unii erau atât de mirați cum de, uh, îi pun atât de mult la, la muncă <laughs> și cine sunt eu de, de fac lucrul acesta cu ei. Plus că ploua orențial. Adică exist- și există fotografii Există filmări care demonstrează lucrurile acesta, Oricum tu știi foarte bine că a Nu
0: foto- a fost doar un norișor deasupra nu, 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 nu. locului Chiar a une... început
1: să plouă Cu o zi înainte când au avut un evenimentul La lac cu Voluntarii din, din școli A doua zi au, f- au fost vreo 70 dintre ei, ceva de genul ăsta De la Spit, Constanța Și au muncit și ei dar unii dintre ei m-au, m-au, m-au surprins uh, în ideea în care, va, iau ce mizerie este aici. Cum, mă, omule, cum să arunci gunoaie pe aici, pe lac? Adică, vezi tu, până și la nivelul ăsta de funcționar public, nu observă cum arată orașul acesta. Ce să mai crezi mai sus, la director de. Uh, sau până la. Primari, știi?
0: Noi observăm, noi comunitatea observăm, noi comunitatea raportăm, țipăm de bine de rău da. Ba între noi, ba pe Facebook, ba mai trimitem diverse uh, petiții sau adrese către primărie uh, Dar uite că comunicarea asta până la urmă de cele mai multe ori este unidirecțională Iar răspunsurile întârzie atât în răspunsuri verbale până la urmă, dar și în răspunsuri în, în fapte. Bulevardul Tomis este devastat, trotoarele mai precis sunt devastate, șantiere și pe stânga și pe dreapta, se, se schimbă rețele că... de fibră optică, nu știu ce se întâmplă acolo, în schimb, da. treceri de pietoni sunt blocate de aceste șantiere, până la urmă, pietonii nu mai au pe unde circula iar acest lucru nu este comunicat. Este nu problema am văzut primăria.
1: de șantier este și al adevărat. companiei
0: care a fost subcontractată. Este adevărat, mai că nu am văzut primăria să spună, ne cerem scuze pentru disconfortul da, creat. Că nu
1: se duce nimeni pe teren? Nici nu știe această problemă. Eu sunt sigur că nici măcar nu au habar de ideea că la trecerea de pietoni, când vrei să treci de la parc, că știu foarte bine despre ce vorbești, că stau în zonă, așa și eu chiar ți-am spus când am venit în oraș după două săptămâni că e un șantier total și am zis, doar de a averi războiul în, în oraș, ar trebui puse pe în zona acelor gropi niște podețe, sau au făcut ceva, niște scânduri. Am văzut în București când se făcea toată zona veche a orașului București, zona da, era așa, plină era plină pasarele de pasarele și... de, din lemn pe care puteai da. să treci ca să nu te murdărești, că poate ai o pereche de pantofi mai acătării, știi? Exact. Și nu vrei să te uh,
0: pantofi Toți pe toți pantofii sunt în București, în Constanța n-a mai rămas niciun purtător de pantofi acătării.
1: Așa. Dar uh, trebuie să vă spun că asta este doar prima fază a șantierului. Stați că în noiembrie o să vedeți uh, uh, șoselele, bulevardele. T- nu n-o se să le mai vedeți, de exact. fapt. Dar uh, cred că lucrul ăsta este bine că se întâmplă. Eu știu care este treaba cu drama stradală, pentru că așa se numește toată zona respectivă. Uh, mai degrabă drama stradală decât drama <laughs> stradală în
0: momentul așa. de față. Uh,
1: se, va, se va reabilita au accesat fonduri pentru a face trotoarele și um, carosabilul din nou uh, totuși e bine că nu se mai întâmplă asfaltare de două ori pe an îți aduce aminte, în, acum câțiva ani de zile se asfaltau bulevardele în fiecare vară. adică exact vara se apucau trebuia în, în plin sezon, sezon estival se apucau și, fă, și ne norociau tot orașul din punct de vedere al traficului, uite că anul trecut și anul ăsta nu s-a întâmplat Și am am mers pe șosea A fost ok Și
0: bicicleta mea mai merge Din când în când Pe șosea pentru că piste de biciclete Deocamdată nu avem Dar asta este o altă poveste Te întrerup un picuț, întrerup discuția pentru a menționa un mesaj de la sponsorul emisiunii noastre, Vidus Clinical Hospital, care ei sunt prietenii noștri și ne-au rugat să vorbim astăzi despre tratamentul cancerului la sân. Înainte de orice, trebuie să amintim că este cea mai gravă afecțiune malignă întâlnită la femeile din România. Sunt 4.700 de cazuri noi pe an și aproximativ 2.900 dintre ele își pierd viața. Nu sunt cunoscute cauzele apariției cancerului mamar, dar medicii știu că există factori care măresc riscul. Vârsta de peste 50 de ani, predispoziția genetică, bolile sânului, turburările ginecologice sunt doar câteva dintre acestea. Dacă vorbim despre simptome, la început pacienta sau medicul observă niște formațiuni tumorale. Ele sunt descoperite imagistic sau prin autopalpare. Screeningul mamar ecografic are însă o șansă mai mare să depisteze astfel de formațiuni în stadiile incipiente. Mamografia este folosită în special la femeile de peste 40 de ani. Ecografia însă poate fi aplicată ca investigație și la femeile tinere. Ovidus Clinical Hospital are un astfel de program de screening ecografic pentru depistarea cancerului la sân. Dacă apar probleme, metodele recomandate de tratament includ chimioterapia, radioterapia și chirurgia. Ovidus Clinical Hospital are toate solu- Lucile de diagnostic și tratament pentru pacienți, de la consult clinic, imagistic, tratament chirurgical și până la reconstrucția sânului. Puteți afla mai multe detalii pe site-ul acestei unități medicale www.ovideos-ch.ro, pe Facebook la facebookcom hospital sau la telefon 024140400 și 024140401. Mulțumim și noi Ovidus Clinical Hospital pentru că sunt alături de City Podcast încă din primă și pentru că facă de când vine vorba de grija pentru pacienților, ne-am întors Victor. În afară de Constanța, ziceai că ai fost plecat pentru două săptămâni, unde și cu ce treburi?
1: Păi, în primul rând, poate cei care ne ascultă nu știu, m-am mutat la București pentru că vreau să deschidem bibliotecă și la, la București în MOL. Am găsit găsit deja un spațiu. Niciun mall fără bibliotecă. Niciun mall fără bibliotecă, da. Vreau să fiu un concept interesant, care iată a prins bine la la Tomis, unde avem prima bibliotecă din România deschisă într-un mall, care a devenit de altfel hub. Și mai nou sunt coordonatorul voluntarilor din grupul voluntar la Biblioteca Națională, unde, de asemenea, am doresc să reactivăm Biblioteca Națională a României în ceea ce înseamnă implicarea voluntarilor în cultură, lucruri la care deja se, se lucrează. Suntem în perioada în care trebuie să învăț cum funcționează acea instituție și cum funcționează instituțiile mari din punctul acesta de vedere. Este o experiență absolut interesantă Pentru că, din punctul meu de vedere, nu am văzut, de exemplu, atâtea oficialități pe metru pătrat, cum am văzut în, în Biblioteca Națională. Ca idee, vreau să spun că există acolo o vizită, cred că aproape săptămânală, din ambasadele lumii, Acum două săptămâni a fost ambasadorul Americii, proaspătul ambasador al Americii în vizită. Acum vreo trei săptămâni ambasada Mexicului, ambasada Olandei. Aproape că nu există săptămână fără să nu fie o vizită diplomatică și lucrul ăsta nu face decât să mă apropie foarte mult din punctul ăsta de vedere de relațiile diplomatice internaționale, pentru că aș vrea să... Quantific toate aceste experiențe și relații și să le aduc la, la Constanța, să le, să le fructificăm. Mai ales pentru că, știi foarte bine, în ultima vreme m-a ocupat de piața Ovidiu. Un alt loc
0: emblematic
1: al municipiului? Da. Și îmi doresc să aduc o semnătură culturală de excepție în, în piață. Anul acesta a fost un test anul acesta în primul rând nu am avut niciun buget da? ca și paranteză vreau să vă zic că și piața Ovidiu și curățăm Constanța noastră și alte proiecte în care sunt eu implicat nu au avut niciun buget de la, de la primăria Constanța Mm-hmm. Totul a funcționat pe, pe regim sponsorizări, da, da. sponsorizări Nu pot să neg că prezența siglei primăriei sau prezența lobby-ului din partea primăriei nu a contat dar pentru cei care consideră că am făcut mai bine sau mai puțin bine ceea ce am făcut, e asigur că nu am luat niciun leu de la bugetul local, așa că ne-am descurcat cum am putut și dacă am făcut bine sau mai puțin bine lucrurile alea, am făcut-o pe banii noștri. cred că
0: s-a văzut oricum o creștere de de imagine și de hai să zicem de frecvență de activități în piața Ovidiu care are devenit pietonală și așa ar trebui să rămână deschisă unor activități în comunitate Cei i drept ziceai despre Biblioteca Națională este probabil o altă altă dimensiune, o altă lume ei au un volum foarte mare atât de de volume scrise dar și o bibliotecă multimedia de excepție, dacă nu mă înșel. Da,
1: și în în această săptămână tocmai a fost lansată biblioteca de accesibilizare pentru persoanele cu deficiență de vedere. E un serviciu inedit din punctul acesta de, de vedere și chiar aș vrea să învăț cum, cum aș putea să îmbogățesc serviciile. De fapt, e un schimb de experiență pentru că directoarea, Claudia Șerbănuță, chiar, chiar voia să, să ducem aerul acesta al nostru tineresc acolo și efervescent în ideea în care totul e posibil, totul se poate, hai să ne punem să facem. Lucrurile se întâmplă cu... Să zicem într-un ritm mai lent Acolo
0: probabil tot din cauza viteza. banilor
1: Banilor și a aparatului Pentru că acolo Există nevoia de a Semna foarte multe documente Foarte multe acte Trebuie să-și dea cu părerea Foarte multă lume Este mai greu din punctul ăsta de vedere Dar cred că așa este în, în orice instituție Mai mare publică din România Birocrația este Imensă Noi ne ducem acolo cu factorul WOW pe care îl îl aducem și îl găsim sau îl putem implementa în ideea în care vrem să dăm o funcționalitate parterului și mezaninului din Biblioteca Națională unde nu există cărți, există doar spații de expoziții, spații de evenimente, săli de conferințe, spații de expunere sau zonă de calculatoare. Exact ceea ce facem noi de fapt la biblioteca din, din Tomis, un hub social unde lumea să vină să-și facă acțiuni, evenimente, întâlniri, workshop-uri, nu știu diferite lucrări unde să vină în extrașcolar după ore să vină elevii da, să lucreze în grup, să-și facă nu știu, anumite teme, cum am văzut că se întâmplă la, la noi la bibliotecă. Da, se întâmplă și este foarte bine că
0: locul a devenit cumva sinonim cu um, libertatea de a veni să-ți faci temele, un spațiu, hai să spunem, uh, retras, într-o atmosferă destinsă. Am văzut
1: foarte mulți străini, de exemplu, chiar și la Constanța sunt străini care vin la, la bibliotecă, uh, vin frumos cu laptopul și învasă și am vorbit cu câțiva și le-am spus, o, da care-i motivul pentru care vie și spune în primul rând e liniște și îmi place că este o zonă special amenajată unde să vin să învăț Eu nu aș fi mers într-un astfel de loc, aș prefera să învăț acasă, în pat sau, eu știu, nu știu cum aș fi făcut, dacă aș fi făcut eu lucrul ăsta, dar cert este că a fost o nevoie și nevoia asta, cred că este în toată țara, tocmai de aceea m-am gândit să facem astfel de spații în moluri. De ce? Pentru că molurile, în primul rând, dau toată infrastructura, de la lift, toalete... Scară rulantă, parcare O anumită înălțime a spațiului Un anumit tip de iluminat al spațiului Până la accesibilizare pentru persoane cu dizabilități Da, da
0: este adevărat Pe de altă parte însă nu toate mălurile au lumină naturală Care este mai benefică atunci când da. ai de studiat
1: Da, ceva. ai văzut că la biblioteca din Tomis avem lumină naturală Slavă Domnului
0: De asta zic, este un avantaj da. Biblioteca colorată din da, Constanța da.
1: Cei drept, acum vizualizez spațiul pe care o să-l avem în București, și da, nu avem lumină naturală prea multă, avem puțină, nu știu, sub 20%. La Biblioteca Colorată din Constanța avem 75% lumină naturală pe timpul zilei, ceea ce este foarte mult, este e, e ok. Ideal. Și vom avea și la Biblioteca Națională a României. De altfel, pe 2 noiembrie, la Biblioteca Națională, într-un spațiu special amenajat, se lansează Cuibul Democrației într-un proiect cetățenesc național, prin care bibliotecile județene și bibliotecile publice din România pun la dispoziție un spațiu modern amenajat în programul al treilea spațiu. Al treilea spațiu însemnând ideea că Oamenii au spațiul de acasă și spațiul de la muncă. Acest al treilea spațiu este spațiul cetățenilor activi, care pur și simplu au nevoie de un loc unde să se întâlnească și să aibă diferite discuții, întâlniri sau pur și simplu să vină și să creeze în acel loc. Cum spuneam eu mai modern... Să pună țara la cale,
0: cu alte alte cuvinte.
1: Foarte interesante
0: domeniile în care te implici. Și. Mi-ar
1: plăcea îți... foarte mult Să se implice mai mult comunitatea locală Să se implice constanțenii Pentru că cel puțin Cum am monitorizat eu acțiunile Din ultima vreme Chiar și jurnaliștii Ei Toată lumea face parte Din citadelă Da? Societatea civilă Hai să ne implicăm Dacă vrem într-adevăr să vedem o schimbare Eu unul m-am implicat dar nu, e, nu trebuie să te aștepți ca, nu știu, anumiți lideri ai ONG-urilor să facă doar ei lucrurile respective, ci trebuie și tu, propriu zis, să te implici uh, și nu am atins un subiect pe care chiar vreau să-l spun în acest episod pentru că am vorbit despre activități în care au fost implicate și instituțiile locale. Uh, dragilor, mai faceți o dată calculul la taxele pe care le plătiți. Vă fac eu un calcul, dacă vreți, dacă nu știți voi, să faceți un calcul la ce servicii publice primiți voi într-un oraș ca și Constanța și o să vă dea, la sfârșit de an, o să vă dea cu faptul că sunteți datori la ce servicii folosiți. Marele buget al unei instituții, cum este Primăria Constanța, este susținut din taxele și impozitele de la firme, de la companii. Deci marele aport financiar nu vine neapărat de la banii tăi ca să nu mai zic că o mare parte din banii pe care îi plătim noi ca și cetățeni la SPIT, când ne ducem mai frumos la SPIT și plătim, se duce către ajutoare sociale. Acum este politica administrației, dacă dă sau nu dă, cât dă, cum dă, dar dacă vrem să judecăm corect, să ne extrapolăm de tot ceea ce se întâmplă, că au deficiență și că nu sunt eficienți în administrarea bugetului, asta e altă discuție, eu zic că de câți bani plătim, primim destul de mult înapoi. Puteam primi mai bine, mult mai bine administrat, mult mai bine pus la punct, mai cu respect. Sunt multe lucruri la care trebuie să, 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 să se lucreze în acest sens. Dar plătim puțin. Și plătim puțin în comparație cu alte orașe. Am văzut comparație între, ora, între oraș Constanța și orașe care arată mai bine, dar, culmea, sunt mult, mult mai mici. Cu cât este orașul mai mare, cu atât are nevoi mai mari dacă vă duceți în Suedia sau vă duceți în alte țări, o să vedeți că taxele sunt imense, imense, bine, și orașele sunt superbe și, nivelul, și, de trai și nivelul de trai este extraordinar.
0: Trebuie raportate toate astea, trebuie corelate în primul
1: rând. Da, așa punct. cum ai spus tu, no hate speech și în momentul în care există opinii publice, mi-ar plăcea ca toate să fie cu în spate, să se știe exact cum funcționează sistemul și să se vină cu soluții. Iar
0: pentru asta invităm pe cetățeni să participe la ședințele consiliului Local unde se dezbate sau se da, se, practic se discută bugetul da, da. E bine, pentru că bugetul local este pus în, în dezbatere pe site-ul primăriei, așa zice legea, și pentru că Dar nu se face
1: mai o. Pinie contra sau te duci acolo doar ca să observi că se întâmplă?
0: Poți să-ți manifesti și opinia, nu în ședință, te poți înscrie la cuvânt înainte
1: de ședință. Adică nu poți să faci cir și panarama în timpul ședinței?
0: Până la urmă ședința este publică. Acum, felul în care se manifestă fiecare, cum să zic, ține și de gradul de bun simț și cum... Dacă până la urmă nu există altă posibilitate și au fost epuizate încercările diplomatice de um, soluționare, să spunem, a diferendului, atunci, da, poate rămâne și aceasta așa, ca, pe ult- ca ultimă soluție, însă personal eu nu încurajez circul în uh, ședințele de consili Local, uh, nici de către public, dar nici de către consilieri. Pentru că au fost și situații de genul acesta, din păcate, dar ce este de remarcat este faptul că, ziceam și mai devreme, bugetul până la urmă trebuie să fie înțeles de către fiecare cetățean, cetățean însemnând locuitor al cetății și nu doar locuitor, ar trebui să fie un membru activ al cetății.
1: Am fost întrebat în ultima vreme, de exemplu, de, de ce nu susțin mai mult proiectul de piste de, de biciclete. Că, tu mă cunoști, eu sunt printre cei care au făcut ceva în realitate, care poate să arate cu degetul că au făcut ceva pentru bicicletele din Constanța și asta înseamnă
0: Parcările de
1: la... parcările, bici, parcările de biciclete din oraș. Nu am inventat eu ceva, dar am fost primul care a făcut lucrul ăsta. Am trasat câțiva kilometri de pistă de biciclete, deci trasare, da? asta înseamnă vopsea pe jos. Vopsea pe jos nu este pistă de biciclete, este un marcaj. Și dacă am pune marcaj pe șosea, bicicliști ar fi în pericol și pista de biciclete înseamnă uh, o construcție înseamnă tehnică. Ca cea de pe la Victorie din București. Da, da. Deci nici aceea este singura... nici nu are pista de biciclete, nu, de are adevăr. marcaj de pistă de biciclete. Are marcaj Iar și singura pista este cea de pe asta. Cala
0: Victorie, care are o lungime totală
1: de vreo 5 oh. km, cam așa. Ok. Uh, spuneam că sunt printre primii care au făcut ceva în acest sens, am discutat și eu la rândul meu cu primăria pentru proiectul acesta de piste de biciclete, mi s-a spus exact cum vor sta lucrurile uh, și cum vor sta lucrurile cu lucrurile vor sta interesant, de ce? Uh, trebuie în primul rând să se, să se expropieze și să intre în domeniul uh, privat, privat al primăriei, primărie, așa trebuie să intre zona de, de vreo 2-3 metri de spațiu verde de pe bulevarde da, adică iar, cea care delimitează sensurile da, de, de circulație Și exact acum, după ce vezi tu că se bagă toate cablurile de pe stâlpi, se bagă pe Da. Pentru că trebuia, vezi, iar o logică tot ce se întâmplă, dar nu se întâmplă așa peste noapte Pentru că, ghiși ce, nici tu nu ai bani acasă să-ți faci palate peste noapte, mm. înțelegi? De unde e ideea. tu
0: ce bani eu am eu Așa e. Și dacă știi că nu am bani, hai să găsim o soluție. Exact. exact.
1: Un palat pentru fiecare. Uh, se introduc întâi cablurile pe, pe dedesubt. Uh, după aceea va fi extinsă drama stradală. Uh, extinderea trotuarului spre, spre dreapta. Neutralizarea unei uh, uh, bucăți mici din uh, uh, asta cum zice, din carosabil. Da. Și acolo va fi făcută pisa de biciclete. Că și tocmai unde s-ară. mai parchează. Pentru
0: că dacă nu Va fi nu doar ne... pe o
1: singură, singură
0: parte. Dar în da. prezent, I-a, Iar aceea e
1: probleme. Spic, acelea în pe stil piepten.
0: Exact, în da. stil piepten, da,
1: și care se întâmplă pe trotuare. De aceea nu s-au făcut, deocamdată, lucrurile acestea. Pentru că vor fi anumite zone unde se vor amenaja, după aceea, pentru a avea cel puțin același număr de de, 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 locuri de parcare vor fi semnalizate și de, amenajate în spatele blocurilor a anumite zone pentru parcare, iar pista de biciclete va fi pe una pe partea dreaptă. Uh-huh. Uh, și se vor mulți sens. cele din stânga. Da, am da, înțeles. Da.
0: Așa cum este cea de pe calea victorie din Cam București. Cam
1: aceeași idee, dar lucrul ăsta durează. Dar eu am spus în felul următor, dar dacă peste noapte fiecare vrea piste de biciclete, eu am zis, eu vreau metrou suspendat, ce eu n-am voie să cer și eu ceva inedit. Vreau da, și eu metro suspendat. În... Când erai
0: tu mic, 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 da. a, existat un, a existat un tren care făcea legătura între Mamaia și Năvodari. Uh-huh. Acest tren, de fapt, nu era chiar la dimensiunile, hai să spunem, unui unui tren de pe liniile ferate, de pe căile ferate. Era un gen de tramvai, doar că era, pentru că era între localități, avea această funcțiune. Dar, între timp, și linia ferată a dispărut și... Trenul la acela a dispărut.
1: Eu spun că de 150 de milioane de euro, cât este bugetul local, când se face un astfel de buget, se, se calculează nevoile mari ale orașului. Nu zic că nu este o nevoie și pista de biciclete. Ți-am spus, sunt unul dintre cei care au făcut ceva pentru în acest sens și am luptat real, pe bune și juridic în acest sens. Mm-hmm. Uh, nu sunt... În plus, mai mulți bicicliști înseamnă o poluare mai mică. Da. Cred că trebuie creată infrastructura întâi și după aceea să-i încurajez pe oameni să iasă mai mult cu bicicletele, pentru că, uite, nici eu nu folosesc bicicleta destul de des, pentru că nu mă simte siguranță, nu sunt destul de stă, stăpân pe mine să cred că pot să merg prin trafic. Da. Uh, și dacă aș avea infrastructura creată, aș avea curajul să merg prin, prin oraș, Dar cred că totul ține de priorități. Așa cum acasă, într-o familie, știi că ai nevoie de multe, dar le prioritizezi și vezi când vei putea să faci o anumită investiție, așa este și bugetul unei administrații. Are niște priorități. Acele priorități nu coincid cu prioritățile tale ca individ, trebuie să te gândești la binele comun. Când ești o administrație publică, trebuie să te gândești, în primul rând, dacă lumea are uh, minimum necesar. Și există, din păcate, în orașul nostru foarte mulți oameni săraci sau foarte mulți oameni care nu au um, cu ce să se întrețină. Uh, mie îmi pare rău că ajungem să întreținem atât de multă lume asistată social. Îmi pare rău că nu știm să punem să muncească, să producă profit din care să trăiască și să nu mai trebuiască să îi susținem. Pentru că în realitate 145 sau 150 de milioane de euro din bugetul nostru se duc cel puțin jumătate din bugetul ăla se duc în Gratuități date populației. Așa este. este o, Eu nu primesc nimic de la primăria socială. Constanța nu primesc nici ajutor de căldură, nu primesc nici pachete, nu primesc nici. nu primesc nimic, înțelegi? Ca să nu mai zic că mulți dintre ei nu plătesc după aceea taxe și impozite, pentru că legea spune că dacă ești asistat social, nu, nu trebuie să dai chiar de toate, nu știu cum funcționează toate lucrurile astea, dar cert este că nu putem să, să cerem proiecte mai mari și mai, mai bune dacă nu îi punem pe cei care conduc orașul nostru să facă profit ce înseamnă a face profit în administrație? Ca într-o afacere, nu? Ai 150 de milioane de euro, da? Anul viitor trebuie să ai 175 sau 200. Deci, dacă dacă, cine candidează acum la primărie mi-ar spune lucrul ăsta, că el va va face bugetul mai mare pentru că e un manager bun, ca asta înseamnă să fii un primar, să fii un manager bun, atunci eu îl voi vota, frate. Pentru că asta contează, să avem bani mai mulți, că de unde ai bani mai mulți, îți permis să mai faci și o piesă de biciclete, și un parc mai frumos, să ai niște copaci mai buni și mai bine crescuți, să nu iei copaci de aia de la silva de 3 lei bucata, ci să iei copaci de 200 de lei bucata, nu? care să arate mai bine, să aibă cu un coronament mai frumos. Să revitalizezi permiti... cazinoul. Da, da. Înțelegi? Asta înseamnă să faci lucrurile astea.
0: În această notă pragmatică, Victor, îți mulțumesc pentru prezența la emisiunea. Și ai
1: îți dai seama că am putea vorbi foarte mult pe... Păi să mai vorbim, zic,
0: vine iarna, poate așa, într-o ușoară hibernare, ne mai facem timp și să povestim despre uh, voluntariat și câte și mai câte, iată, avem multe de, de povestit. Acesta a fost episodul 22 din ESUKEN. Intra pe yesyoucan.citypodcast.ro bară 22, pentru informații și linkuri legate de acest episod. Dacă ai întrebări sau sugestii pentru acest show, poți să-mi trimiți un e-mail pe contact at CityPodcast.RO. Pe noi ne găsești la, pe citypodcast.ro, pe Twitter la @citypodcastro sau pe Facebook la facebook.com citypodcast. Yes You can face parte din City Podcast, prima rețea de podcasturi din România. Poți asculta și celelalte șeuri noastre pe site sau direct în iTunes. Eu sunt Cosmin Burzan și îți urez să schimbi lumea în care trăiești uh, pentru că te poți implica în voluntariat.